0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e excelente noite para nossa audiência da Rádio Universitária. Hoje vamos falar sobre a Pró-Pessoas, a Pró-Reitoria pró de Gestão de Pessoas aqui da UFG, que promove ações em saúde dos servidores da universidade. Vamos entender então a importância dos projetos e cuidados com os trabalhadores. Também vamos saber detalhes de um projeto direcionado à saúde dos estudantes. E que tal conhecer um universo científico de forma divertida? Vamos falar do Pátio da Ciência. Tudo isso a partir de agora, no Mundo FG. Vem com a gente! Vou começar com a minha autodescrição. Para o nosso público cego ou de baixa visão, eu sou Letícia Brito, apresentadora do Mundo FG. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos. Estou usando um óculos de grau, uma blusa sem mangas toda colorida, uma calça amarela, um tom de mostarda. Está aqui comigo no vídeo o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave que tem pele clara, cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E para participar da nossa conversa sobre saúde do trabalhador, fala com a gente pelo WhatsApp 99181 Tem também o chat da transmissão ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter ainda. E você pode aproveitar para baixar o nosso aplicativo na Play Store, aproveita que já vai estar aí com o celular. Baixa o aplicativo para seguir a gente de pertinho. Vou apresentar para vocês quem é que veio conversar com a gente hoje no Mundo FG ao vivo, bem-vindos. Está com a gente Marcel Amorim, diretor de Atenção à Saúde do Servidor na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG. Boa noite, boa tarde, diretor. Tudo bem? Estou adiantada. <risos> Olá,
0: boa tarde, boa tarde a todos. É, meu nome é Marcelo Amorim, sou diretor da DAIS, né? Da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor. Tenho cabelos castanhos, pele clara. A roupa nós estamos com a roupa jeans e ao meu fundo uma parede branca. Uma satisfação estar com vocês.
1: Maravilha, a satisfação é nossa e a gente recebe também o pró-reitor de Gestão de Pessoas, professor Everton da Silveira. Pró-reitor, prazer ter o senhor aqui. Tudo bem?
2: Sim, boa tarde, Letícia, boa noite aqueles que estão nos assistindo, ou indo melhor pelo rádio, não é? Uh, se me permite fazer uma, uma breve autodescrição, eu sou um homem de pele clara, uh, tenho cabelos castanho escuro, olhos também castanho escuro, estou usando óculos de grau, uh, estou vestindo uma camisa cinza com listras pretas, né? e, e atrás de mim eu tenho uma parede bege, né? Claro. é um prazer estar com você, Letícia, mais uma vez, boa tarde.
1: Prazer é nosso, professor. Capaz que muita gente já teve benefícios da própria pessoas aproveitou serviços, projetos, mas não conhece exatamente como que funciona a Pró-Reitoria. Então, queria que o senhor contasse para a gente quais as funções, qual que é o trabalho da Pró-Pessoas.
2: Com certeza, Letícia. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela está estruturada em cinco diretorias. Né? Em 2018, nós promovemos uma reestruturação organizacional, na qual se concebeu e se deu origem, então, a essa pró-reitoria, que não só trata, então, dos nossos servidores, como também de todos os colaboradores da universidade. De forma mais específica, nós temos a diretoria de administração de pessoas, a diretoria financeira de pessoas, a diretoria de provimento e movimentação, a diretoria de acompanhamento e desenvolvimento de pessoas, e, por fim, e não menos importante, a diretoria de atenção à saúde do servidor. Essa diretoria ela foi concebida nessa mesma época, em 2018, justamente para tratar e focar nas ações de promoção à saúde e qualidade de vida dos nossos servidores, de tal sorte que, para além das previsões legais, a gente tem um conjunto de ações focadas, mais uma vez, naquilo que diz respeito à promoção da saúde, à qualidade de vida e todos os elementos associados a eles. Né? Numa perspectiva mais operacional, a gente tem alguns destaques que podem ser feitos. Naturalmente, nós temos, por exemplo, a, as ações no nível do exame periódico, que tem sido um dos, dos aspectos mais importantes da história recente da promoção à saúde, que diz respeito justamente à permissão e à liberação para que cada servidor da nossa universidade busque um prestador de serviço, no caso um médico, e promova um conjunto de exames associados à verificação e futura manutenção da própria saúde dos servidores. Naturalmente, como você colocou, para além dessa questão, nós temos um conjunto aqui, um rol muito grande de serviços, a grande maioria amparados por previsão legal, mas que diz respeito justamente à manutenção, e aí sim no nível administrativo no nível financeiro, de aspectos relacionados à nossa vida enquanto servidor, nossa vida funcional. E para isso a gente lança a mão dos mais dire... diversos expedientes administrativos ao longo da vida funcional do servidor. Entre eles estão os direitos às li... licenças, sejam elas na linha da saúde, sejam elas na linha do desenvolvimento, da capacitação, e bem como nós temos as nossas próprias ações internas de desenvolvimento e capacitação, que são promovidas, enfim, de forma sistemática, algumas, e a sistemática, na, na melhor perspectiva da capacitação e desenvolvimento dos nossos servidores. Para além disso ainda, Letícia, nós temos aqui um, uma diretoria que trabalha muito na perspectiva de trabalhar com os servidores, ou melhor, fazer com que os servidores uh, movimentem-se dentro da universidade e também tem sido numa perspectiva mais recente um dos nossos principais trabalhos internos à universidade e é claro que a gente tem aqui muitos muitas mais ações que diz respeito como eu vinha falando ao melhor interesse do nosso servidor que são promovidas ou tem interface mais ou menos direta com a nossa corretoria de gestão de pessoas
1: maravilha Marcel, como é que é o trabalho aí da Diretoria de Atenção à Saúde? Eu queria que saber mais detalhes, como que funciona?
0: Então, a DAIS, que é a Diretoria de Saúde do Servidor, ela está voltada para melhores qualidades de trabalho, para a melhoria né, das, das condições de trabalho dos nossos servidores. Isso implica em pensarmos na melhor saúde dos nossos servidores. A nossa diretoria, ela é dividida em quatro grandes áreas, né? Que é a perícia médica, a medicina do trabalho, ou medicina ocupacional, a engenharia de saúde e segurança do trabalho, composta por técnicos e engenheiros, e a área de promoção da saúde. Então, é, essas, essas, esses quatro grandes grupos, eles vão estar dentro da UFG, trabalhando ah, na perspectiva de conseguirmos né, melhoria das condições de saúde dos nossos servidores.
1: E o que, que você diria hoje que são as principais demandas dos servidores na área da saúde ou os principais focos da UFG? Imagino que com tudo que a gente passou da pandemia, talvez tenham surgido até demandas novas, né? Nesse processo todo, agora que a gente está na retomada. O que, que você conta para nós aí da, da diretoria?
0: Isso, quando falamos... É por exemplo, na palavra insalubridade, né, muitas vezes o servidor, ele está brigando pelo adicional. Na, na palavra insalubridade, tem, tanta, tem tantas outras coisas, né, que nós temos que estar tá atentos, por exemplo, é, um ambiente insalubre é um ambiente que ele não é saudável, ele precisa ser melhorado, né, então precisamos é, dar condições de trabalho para os nossos servidores, nesse sentido, há uma equipe que vai aos ambientes tentar promover a melhoria daquele ambiente laboral, né, é, juntamente com, com a... a a preocupação da saúde do servidor vem a questão dos exames médicos periódicos, né? Então, nós precisamos monitorar como é que está a saúde daquele servidor, né? Ele, esse servidor, ele entrou ah, com uma determinada saúde, uma, uma saúde boa dentro da instituição e precisa que essas condições de saúde, elas sejam mantidas para que ele possa exercer o seu labor, né? Durante a pandemia, outros pontos vieram a, a, a fazer com que repensássemos né, as ações por exemplo, a utilização dos equipamentos de proteção individual nos ambientes laborais, né? é, enfim, e outros aspectos que vão a, dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores.
1: E, é, pró-reitor, como é que está sendo esse processo aí para a pró-reitoria como um todo, né? do retorno presencial, existem projetos específicos para essa transição, como está?
2: Então, Letícia, basicamente, por sermos uma estrutura que pertence ao governo federal, a gente segue as instruções normativas que, enfim, que dão forma para os de trabalho que nós temos adotado. Né? Com a mais recente instrução normativa, publicada pelo Ministério da Economia e, assim, o governo federal, na verdade, o expediente que permitia o trabalho remoto ele se extinguiu. Então, nós temos hoje, e já passamos por esse momento de transição do trabalho uh, remoto para o trabalho presencial, então, nós temos hoje hegemonia do, do trabalho em nível presencial. É claro que existe, e foi inclusive publicado no mês passado, melhor dizendo, no mês de maio, um normativo muito recente e atual que permite a, a, a implementação do teletrabalho em nível da, dessa universidade, dessa autarquia. E a UFG tem trabalhado, tem estudado justamente esses normativos para que a gente eventualmente implemente esse, esse programa de gestão e desempenho da modalidade do teletrabalho, de certa forma, atendendo um anseio que é da comunidade universitária. Mas, voltando à tua pergunta, mais uma vez, nesse momento nós estamos com um regime de trabalho presencial, né? Ex Existiu um momento de transição do teletrabalho ou do trabalho remoto para o um momento do trabalho, do retorno ao trabalho presencial, e é nesse momento que nós estamos uh, agora. De tal sorte que o interesse institucional se dá justamente nesse retorno para que, de fato, a gente passe a ter uma vida institucional e laboral que seja mais afeita àquilo que nós vivenciamos antes da pandemia. E, de forma paulatina e natural, a gente vai fazer um caminho no melhor interesse da instituição, de tal sorte que a gente consiga atender tanto os anseios dos servidores quanto os anseios institucionais numa implementação também do teletrabalho. Para além disso, é importante fazer esse registro, Letícia, nós temos trabalhado aqui uh, bastante na democratização e ampliação da implementação dos turnos contínuos na universidade, que também tem características presenciais, mas em regime de turno especial, de tal sorte que o servidor que trabalha num ambiente, numa unidade de atendimento, possa fazer com que o seu turno particular de trabalho de oito horas seja reduzido para seis e aquela unidade de atendimento amplie o seu funcionamento para, no mínimo, 12 horas. Não é? Então, durante a pandemia, nós tivemos um número bastante reduzido de pedidos nessa direção, até porque os normativos pregressos amparavam o trabalho remoto, mas com esse retorno presencial, nós tivemos um volume bastante aumentado, desses processos, desses pedidos da comunidade universitária, visando a implementação desses turnos contínuos. Tanto é que, só para dar como exemplo, no último, na última reunião do Conselho Universitário, nós tivemos quatro processos pautados em relação a esse aspecto específico, não é? o que é um número bastante alto, se considerar a, a cadência de processos e de pedidos que temos recebido, não é? que no decorrer da pandemia eh, foi muito pequeno. Não é? Na verdade, a gente teve raros casos de pedidos nos últimos né, intervalos de dois anos, dois anos e pouquinho.
1: Uhum. O Marcelo, além de ser um direito, né, o trabalhador tem um espaço saudável e que ele possa trabalhar com saúde, tendo as condições que ele precisa, isso é um direito, mas eu imagino também, acho que até quem trabalha com gestão de pessoas sabe, sabe muito melhor que eu, mas eu já conversei com algumas pessoas que dizem que até o trabalho da pessoa fica mais produtivo, além de ser direito, é também algo bom para a organização toda do trabalho. Queria te ouvir sobre isso, como é que você percebe que essa ação da diretoria influencia, impacta no bom funcionamento da universidade e chega até, por exemplo, os estudantes de graduação, chega até a ponta, né? Porque todo mundo ali está interligado aqui na comunidade acadêmica.
0: Sim, positivo. É, dentro da área de saúde, nós temos um braço que é a questão da ergonomia, por exemplo. Temos percebido que é, alguns servidores são afastados por problemas é, oriundos da, das questões ergonômicas, né? É, e aí nós temos trabalhado para melhorar aquele ambiente, aquela, aquela sala aquela postura que muitas vezes é inadequada no seu ambiente laboral, e que isso tem causado um afastamento daquele servidor, que muitas e muitas e muitas vezes, na sua melhor fase da vida laboral, naquele, naquele momento de crescimento, onde ele é fundamental dentro do ambiente de trabalho, ele é afastado com um problema de saúde. Então, para que isso não ocorra, a nossa equipe tem trabalhado rotineiramente é, para melhorar os ambientes de trabalho e dar condições melhores de trabalho. Importante destacar a questão dos exames médicos periódicos, que a UFG, é, nesse exato momento, concluiu a convocação de 100% dos servidores. Então, todos os servidores foram convocados através de um e-mail que estão recebendo, né, nas suas caixas de e-mail, e aí, é, de uma forma gratuita, sem ônus para o servidor, ele vai procurar o laboratório credenciado à universidade, vai fazer os seus exames e depois vai passar por um médico do trabalho, e vai emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Muito importante, porque estamos falando da sua saúde, servidor, da sua melhor condição de saúde.
1: Perfeito. Marcel, como é que o pessoal pode ficar de olho aí nas redes sociais? Quais os canais para ficar por dentro de todas as ações e não perder nada?
0: Isso. No site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, então você pode entrar na Pró-Pessoas, vai clicar na aba Saúde, e aí você vai ter acesso a todas essas informações e também a questão dos exames, tá? Tudo tem lá. É disponível através do, do ramal 6500, ao qual o servidor a qualquer tempo pode nos contactar e oriente, se orientar melhor a respeito dessas ações.
1: Tem alguma coisa prevista, alguma ação específica prevista que você já pode adiantar para a gente, dar um spoiler, ou o pessoal pode ir acompanhando pelas redes mesmo?
0: É, não, Nós temos várias ações, mas que nós estamos, estaremos divulgando nos próximos dias informa, como informação geral para a comunidade acadêmica e universitária.
1: Perfeito. Diretor, muito obrigada, viu? Bom falar com o senhor. Convite para o senhor voltar está sempre feito.
0: Obrigado. Eu agradeço em nome da Diretoria da Atenção à Saúde do Servidor. É uma grande satisfação poder estar com vocês nesse momento.
1: Pró-reitor, vou chamar o intervalo rapidinho, mas já volto para a gente conversar um pouco mais. Você de casa também, não saia daí, intervalo super rápido. Daqui a pouco a gente vai conhecer uma servidora aqui da UFG que contou com o apoio da Pro pessoas para se recuperar de uma depressão. E ainda hoje a gente fala do Pátio da Ciência, um espaço para aprender sobre pesquisas de um jeito divertido. É já, já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Estamos de volta e você está super convidado para participar pelo WhatsApp aqui da TV, o 99181-1406. Pode mandar sua pergunta ou comentário pelo chat da transmissão ao vivo também, se preferir, viu? Tem YouTube, Facebook e Twitter. A gente continua aqui com o pró-reitor de gestão de pessoas, Everton da Silveira, e agora recebemos a professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Kelly Mendes, bem-vinda professora, bem-vinda de volta né, ao Mundo UFG, tudo bem? Tudo bom, como vocês estão? Obrigada pelo convite ao Cias e ao Mundo UFG. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Bom demais, sempre bom conversar com a senhora. Vou começar pedindo a nossa autodescrição de prática, a senhora já é de casa, fica à vontade aí.
3: <risos> tá certo.
1: É, eu sou
3: branca, tenho cabelo grisalho até a altura dos ombros... É, estou vestindo uma blusa azul marinho, tenho um colar colorido com algumas bolinhas e atrás de mim tem um cenário com alguns quadros é, na parede, né? são alguns desenhos.
1: Maravilha, professora Kelly, é, você tem uma história de apoio, né, que contou com o apoio do Cias, da própria Pessoas, por um problema pessoal seu, queria te ouvir sobre isso. O que, que aconteceu? Como é que foi esse apoio? Foi uma depressão que a senhora teve, foi isso? Certo, foi, foi uma depressão
3: e posteriormente diagnosticada com uma síndrome, síndrome de burnout, né? O um momento em que a síndrome de burnout ela é, um, um, é muito próxima, né? ela, ela te leva a uma depressão profunda, e eu não tinha a menor ideia de que eu estava tendo isso. E eu vi e vira ter consciência né, do que psiquicamente eu estava sentindo foi quando eu tive uma herpes zóster na minha perna, que é muito característico né, da, da, do estresse profundo. né? Então, a minha unidade foi, foi fantástica, porque a secretaria acadêmica, eu, eu entrei em contato com a secretaria acadêmica, porque eu estava tendo uma dificuldade, eu estava, assim, completamente desenergizada, né? A síndrome de burnout, ela faz isso, né? Você vem de um excesso de trabalho, com muita autocobrança, né? A síndrome de burnout, ela traz isso, essa... É uma alta exigência além do que a gente suporta, né, e diante de quadro de excesso de trabalho, a gente deixa de fazer atividades físicas, de encontrar com os amigos, a gente se sente culpado por não estar trabalhando e estar tendo um final de semana, né, então eu cheguei no extremo de ficar completamente des desterritorializada, né? Eu não me sentia pertencente a nada, mais, e fui entrando num cansaço muito profundo, e esse cansaço é, me levou a uma uma tristeza tão profunda que eu perdi a energia até mesmo para levar comida na minha boca. Eu não tinha essa energia, né, para fazer esse movimento. E eu, então, entrei em contato com a minha unidade, porque eu estava realmente, assim, sem condições de trabalho, né? E a unidade me, me encaminhou, né? A Secretaria Acadêmica me encaminhou para o CIAS. E foi um momento, assim, muito importante, porque, primeiro, é, eu tive, assim, eu não tive aquela sensação de querer morrer, né? mas eu sabia que eu precisava de ajuda e eu não me senti envergonhada de pedir ajuda. E chegar no CIAS foi... É, eu recebi todo o respaldo que realmente eu precisava naquele momento, né? Que era os encaminhamentos, o que eu deveria fazer em termos inclusive burocráticos, né? Para é, legalizar a minha situação diante a instituição, à universidade, né? E, e daí seguir com tratamentos e consultas e, e, e com profissionais que poderiam ali é, me ajudar naquele momento e me indicar um processo de cura, né, porque também é um processo que leva aí um tempo, né. E nessa circunstância eu fiquei um semestre é, de licença médica, né, e, e, e em tratamento. Então, assim, o CIAS foi um espaço em que me deu aquele, é, aquele respaldo que eu necessitava naquele momento para eu saber por onde é, pedir ajuda e o que fazer em termos até mesmo práticos, né? Porque eu não estava em condições de pensar sozinha, né? Então, é, eu fui extremamente bem recebida e, e a partir daí... A gente começa a aprender uma série, reaprender uma série de coisas que a gente desaprende quando a gente entra num, num sistema autodestrutivo devido a uma autocobrança em relação a excessos de trabalho. né? A gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando muito, que a gente perde a do limite, a gente esquece né, de falar não. É, a gente não sabe mais falar não, então a gente vai fazendo, assumindo, assumindo muitas coisas e chega um momento que a gente entra num momento de autodestrução.
1: E, e foi Professora, fui te ouvindo e lembrando, a gente fez um programa, quero até convidar o pessoal de casa para falar sobre, a, sobre burnout, super importante esse assunto essencial. Quero convidar a gente. Se você não assistiu o episódio, fica tudo salvo no YouTube da TV, tá? Só procurar lá pelo Mundo FG, Burnout, o tema para você saber detalhes e talvez se você estivesse identificando com o que a professora Kelly foi contando, fica de olho, procura ajuda O pro reitor. Como que é a situação hoje aqui na UFG quando a gente fala de saúde mental? O que que o senhor percebe que é mais comum de demandas? Burnout, depressão, o que que é, chega mais para pro pessoas para o que vocês percebem que são demandas dos servidores?
2: Então, Letícia, é, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Kelly. É, nós temos aqui um monitoramento acerca da, dos pedidos de licença para tratamento da saúde do servidor. Não é? E, naturalmente, durante a pandemia, o que mais teve foi o pedido de licença associado à COVID. Não é? Mas nós temos monitorado aqui existe relativamente um número significativo de licenças para tratamento de saúde com características de CDF, que é uma doença, enfim, codificada em nível internacional, que são as doenças associadas às características psicológicas e psiquiátricas, né, e são doenças de, de difícil diagnóstico, né, porque se tratam naturalmente de expedientes que precisam do apoio e do diagnóstico do profissional habilitado, no caso um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, de tal sorte que existe nos nossos registros esse, esse indicador. Esse indicador ele também está associado a outros elementos, não só aqueles que a professora Kelly já comentou, como de autocobrança, mas também a fadiga, né? se necessariamente a fadiga em relação ao trabalho. E isso tem, nas nossas estatísticas, aparecido naqueles servidores que eventualmente possuem mais de um vínculo empregatício. Às vezes, com a própria instituição, inclusive, né? Então, esse esgotamento que ela comentou, que que vivenciou, ele, de fato, ele é uma, de novo, uma doença que existe, ela afeta um grupo de servidores, e é claro que a gente tem uma equipe multiprofissional, seja no nível da preservação da saúde, seja no nível da promoção da saúde, seja no nível da qualidade do servidor, é, preparada para receber esses servidores, acolher esses servidores, Uh, encaminhar, se for o caso, para o direcionamento do tratamento que for mais compatível com aquele, com aquilo que o servidor tem apresentado ou está apresentando naquele momento. E essa equipe, em nível de saúde, fica localizada dentro da Diretoria de atenção à Saúde, junto com o SEAS. Mas, para além dela, nós temos aqui todo o nosso aparato em nível de pós e gestão de pessoas, para o qual nós estamos preparados e estamos aqui, de fato, de portas abertas para os nossos servidores porque a professora Kelly conta um relato aqui que é muito pertinente e partiu de um alto, de um entendimento, né, um, um, uma decisão que que é correta, né, de se buscar ajuda, de buscar o apoio, seja ele no nível familiar, seja ele no nível das amizades, seja ele no nível institucional, porque essas orientações que nós somos passíveis de dar é muito mais fácil de se dar a partir que nos nossos sites nos nossos canais de comunicação, muitas orientações, mas a gente sabe que nada substitui a interface da, da, da conversa, né? do diálogo. Uhum. Para isso a gente se dispõe, como eu coloquei mais cedo, a gente dispõe toda a reitoria a todos os servidores da nossa universidade, para que a gente possa fazer um trabalho uh, cada vez mais próximo, cada vez mais... Uh, consciente e compatível com aquilo que são as nossas necessidades, as necessidades dos servidores da do UFG.
1: Professora, a senhora disse que tirou uma licença né, para procurar tratamento, buscar ajuda. Queria saber como é que está hoje. Como foi o retorno da licença? Eu imagino que tenha sido um processo também, porque ficou algo ali, né, ainda imagino de um susto, um receio talvez. Como é que foi esse pós-licença para a senhora?
3: Então, foi, é muito interessante porque a minha experiência, ela vem justamente antes da pandemia. Então, quando eu retorno, foi muito, é, é muito curioso, assim, porque quando eu retorno da minha licença, a gente entra na semana da pandemia, né? Então, foi um momento que, eu, foi um retorno, assim, meio que eu já estava fortalecida, eu imagino que, é curioso, porque as coisas aconteceram assim, não que a gente fica pensando, né? Agora na pandemia, evidentemente, esse estresse, ele aumentou, a depressão, ela aumentou, a gente sabe. Mas no meu caso, aconteceu antes da pandemia. Então, eu entrei na pandemia, isso é uma experiência interessante, porque eu entrei com muito mais ferramenta para lidar com o processo pandêmico, porque eu estava saindo de um tratamento, e aqueles cuidados que eu aprendi a ter né, de saber é, equilibrar meu tempo de trabalho e meu tempo de vida pessoal, né, meu lazer, minhas atividades físicas, essas coisas eu já estava introduzindo no meu dia a dia. E quando vem a pandemia, eu, tomo, eu trago esse aprendizado no processo pandêmico. Então, foi muito interessante porque... Eu, eu articulei muitas coisas, né, evidentemente a gente não podia sair nos primeiros meses, né, mas eu aprendi a fazer muitas coisas em casa mesmo para ter um equilíbrio entre de trabalho, é, vida, né, e ter uma qualidade de vida apesar de, todo, é, de toda a dificuldade que foi e que tem sido esse momento, né, que a gente tem vivido nesses dois últimos anos. Mas foi um aprendizado para lidar com uma coisa que eu não imaginava que iria
1: acontecer, né? Que pegou todos nós assim de surpresa. É, não estava fácil para ninguém ainda não tá, né? Como diz lá em Minas, um bocado, um momento difícil mesmo. Pro reitor, a professora buscou apoio da unidade dela. Percebeu que não estava legal, buscou apoio da unidade. É sempre esse o caminho para o servidor que está aqui na UFG e que ajuda, ele vai direto na própria pessoas ou é melhor buscar a unidade dele primeiro? Como funciona?
2: Então, Letícia, esse caminho, ele não é fixo, ele não é de... exclusivo. Uh, mas a partir dessa dispensa professora, e é claro que isso depende naturalmente daquilo que o servidor está apresentando, a gente entende que um caminho é exatamente esse que ela já adotou, né? Via coordenação administrativa, via direção da unidade, que a posterior encaminhou, junto com a própria pessoas aquele encaminhamento administrativo que seria o mais adequado para aquela situação. Mas, uh, nós recebemos de forma bastante uh, rotineira, seja na própria pró-reitoria, seja nos demais diretorias vinculadas, uh, demandas dos nossos servidores. E, naturalmente, à medida demanda, se eventualmente essa demanda não é tratada em determinada, Ela é redirecionada para a diretoria afim ao tempo. Então é muito natural que eventualmente o servidor, que extrapolando um pouco o limite da, da, das questões associadas à saúde, mas um servidor que eventualmente vai solicitar um afastamento e depois vai solicitar uma, o mesmo afastamento para o exterior, vai fazer com que um processo dessa natureza e as orientações passem por mais de uma diretoria. Da mesma forma, no nível do desenvolvimento das pessoas, no nível da saúde ocupacional, nós temos o mesmo caminhar. Então, às vezes, nós temos um, uma entrada, digamos assim, por uma diretoria, mas que passa a ser tratada em mais de uma, a partir da perspectiva de que o que o servidor apresenta, essa demanda que ele apresenta, ela não é exclusiva. E é claro que, naturalmente, enquanto perspectiva de gestão de pessoas, nós temos aqui um rol bastante grande de serviços e de pessoas capacitadas para poder indicar aquilo que vai ser o melhor expediente para o servidor, seja ele, mais uma vez, no nível administrativo, seja ele no nível da legalidade jurídica, eventual, seja ele no nível da ação, né? da ação da promoção à saúde, na ação do direcionamento, aquilo que vai, na perspectiva do servidor, ser o melhor para aquele momento, para aquela situação.
1: Professora Kelly, agora a senhora faz parte desses serviços do CIAS, né? Achei o máximo essa história, a gente já recebeu a senhora aqui para falar desse curso de desenho, para quem não acompanhou, perdão, na outra vez, conta para nós como é que funciona.
3: Nossa, então, eu fui tão bem recebida pelo Cias, assim, porque eu fui muito acolhida no momento que eu precisava demais. Então, eu, eu criei um vínculo do, do Cias, né, porque eu fiquei muito surpreendida com o trabalho oferecido pelo UFG, assim, pelo acolhimento, né, nessas situações que a gente está extremamente vulnerável, né. Então, é, a gente começou vários diálogos, né? Eu tenho é, participado de alguns programas do CIAS, é, quando eles vão falar de algum livro e que esse livro tem relação com as artes visuais, eles sempre me convidam. Então, é, surgiu a ideia da gente oferecer um mini curso né, de desenho para, para o público 60+, mais, e a gente, então, é, em parceria com o CIAS, né, eu desenvolvi aí um mini curso com dez encontros que a gente trabalha as, a fundamentação básica do desenho artístico, né. E tem sido encontros semanais, né, a gente tem as tardes das quartas-feiras. Esse, esse minicurso, ele ainda está sendo ofertado online, né, porque a gente está num momento ainda muito instável, é, com relação ao contexto da pandemia, e como o público também é 60 a mais, é o um público de aposentados, né, então esse mini curso, a princípio a gente é, escolheu ofertar online, mas temos aí expectativas que a gente possa aí no futuro breve, né, poder encontrar e desenvolver um curso presencial com trocas mais próximas, né, então se as
1: isso, ele me acolheu e eu também vou acolhendo, se Nossa, a gente vai tendo essa troca. Uma mão lava a outra e todo mundo em frente, né, professora? É, mas... <risos> professora, muito obrigada. Sempre bom falar com a senhora, viu? Um abração, até a próxima. Igualmente, eu que agradeço, é muito bom estar aqui com você,
3: esse encontro, essa troca e é bom divulgar né, as boas experiências e encorajar também quem está precisando de ajuda, de não ter medo de pedir ajuda, né, porque é muito bom, nossa, esse acolhimento foi fundamental para eu seguir adiante, foi um ponto muito importante no momento da minha vida, da minha trajetória docente, né, e da minha vida como pessoa e como profissional. Então, a
1: gente não pode perder de vista a importância da saúde mental, né? É, ninguém precisa passar por sofrimento sozinho, viu, gente? Não mesmo, tem que buscar ajuda. Pró-reitor, muito obrigada também. Qualquer novidade, corre aqui para a gente dar em primeira mão no Mundo FG, tá?
2: Certinho, gente, você pode deixar. Quero que agradecer também ao depoimento da professora Kelly, porque a gente fica muito feliz em ouvir esses elogios, a equipe, como um todo, fica muito feliz, porque a gente, enquanto estrutura meio da universidade, a gente acaba tendo muita burocracia para lidar, né? Mas esses casos, como o da professora, eles eles nos enchem de orgulho na perspectiva de que o nosso trabalho, para além da burocracia, também alcança aquelas questões que são, mais uma vez, muito importantes para a gente, que são as questões humanas, não é? E como a professora falou, eu reforço aqui, caso você tenha alguma dificuldade, esteja percebendo alguma situação, seja em nível de saúde, seja em nível de depressão, algo menos grave, busque o nossa equipe, busque apoio profissional, enfim, ou se sentir mais confortável, porque a gente sabe que, como você vinha falando mais cedo, Letícia, uma pessoa que está mais feliz, ela vai render mais no nível institucional, no nível do trabalho, e para nós, em Constituição, isso é muito favorável. Até porque a gente sabe das relações que existem em nível de, de labor, em nível trabalhista e em nível das relações interpessoais, mas principalmente porque a gente quer, e a gente acredita nisso de fato, que os nossos servidores sejam felizes dentro, naturalmente, da universidade, bem como fora da universidade. Assim, sendo, Letícia, se a gente tiver outras novidades, a gente se coloca também à disposição aqui para apresentar para você, para toda a comunidade universitária. Obrigado pela oportunidade. A todos uma boa tarde e boa noite a quem estiver nos ouvindo.
1: Obrigada, Projetor. Bom trabalho aí para vocês dois. Um abraço. E no próximo bloco a gente vai contar detalhes de um projeto aqui da UFG que ajuda estudantes a cuidar da saúde mental. É, tem projeto para os estudantes também, claro. Você vai conhecer também detalhes do projeto Pátio da Ciência, uma iniciativa que busca divulgar pesquisa científica de um jeito divertido. Até já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Logo passado eu prometi que a gente ia falar da saúde dos estudantes aqui da UFG, a gente tentou contato com a, professora, com a Patrícia Morim, coordenadora do projeto Saúde em Movimento, tivemos um probleminha técnico aqui com a internet, infelizmente não vamos conseguir falar com ela hoje, mas está feito aqui o compromisso da gente trazer a professora uma outra, um outro dia para a gente falar desse projeto, tá? Enquanto isso, eu sigo por aqui falando sobre saúde também, porque a Faculdade de Nutrição tem um projeto de extensão para promover a saúde mental e integral. Vamos conferir. Você se interessa por práticas integrativas de saúde mental? O projeto de extensão da Faculdade de Nutrição Saúde Mental é Saúde Integral tem o objetivo de estimular o autocuidado da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Os voluntários oferecem práticas que promovem conexão, como relaxamento, meditação e apreciações. Para saber mais sobre o projeto, entre em contato pelo site fanuti.ufg.br, no telefone 62-3209-6270 ou pelo Instagram Saúde Mental e Saúde Integral. O universo científico é muito divertido e o Pátio da Ciência está aí para provar isso. Vamos saber detalhes com a Ana Clelma.
4: O Pátio da Ciência é um espaço destinado à divulgação científica de uma forma mais descontraída. As atividades aqui são destinadas principalmente para o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, mas não só para eles. Está aberto aqui a visitação. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, de tamanho médio e uso óculos. Ao meu lado aqui está o professor Paulo Celso. Ele é um homem branco, cabelos longos, grisalhos, né? tem estatura média e 62 anos. Ele é coordenador do Pátio da Ciência e vai falar para a gente como que funciona aqui. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Mundo FG.
5: Obrigado, Ana Clelma. Cle... Uma... Ana Ana <risos> perdão.
4: <risos> Tudo bem. É, professor, fala para a gente como que funciona aqui o Pátio da Ciência, qual que é o objetivo desse, desse espaço?
5: Então, uh, o Pátio da Ciência ele existe desde 2012 e ele foi criado justamente para a hum. gente abrir um espaço de comunicação com o público, né? É, a nossa intenção é tanto divulgar a, o que a ciência tem pra, né, de, de conquista, tanto histórica quanto contemporânea, mas também divulgar as atividades que a gente desenvolve aqui mesmo no Instituto de Física. Uhum. Atualmente a gente pertence a um... A um nós somos um dos, dos núcleos museológicos é, do Museu de Ciência da UFG, que é um projeto ainda que está em andamento, mas que futuramente vai agregar várias unidades museológicas e vai constituir, então, um grande museu de ciência da universidade. Que é essa ideia.
4: Certo. E o que, que o público pode encontrar aqui no pátio?
5: Então, o pátio, como você disse, ele, ele recebe tanto visitação organizada por escolas com orientação e, e supervisão de professores e que inclusive é, combinam com a gente o, o, a sequência, o procedimento, antes de trazer os alunos, como também pode ser visitado por as pessoas que passarem por aqui, dentro da universidade. Então é um espaço tanto que tem essas duas funções, né? Ele, ele atende essa comunidade que, que está aqui mesmo é, circulando dentro da universidade e atende organizada, mais organizadamente visitações é, com horário marcado e, de, de grupos, né?
4: Certo, e qual que é o horário de funcionamento e nesse mês de julho agora, né, vai entrar o período de férias escolares, vai estar funcionando, para quem é principalmente de escolas municipais, estaduais, vai poder visitar aqui?
5: Sim, então, como a gente não vai ter recesso esse, esse, esse julho, né, devido ao nosso calendário, é, ajustado a partir do, da pandemia, né, é, o, o julho vamos continuar, vamos continuar o atendimento normal. De, que o atendimento atualmente tem sido segundas, quartas e sextas de manhã, das oito ao meio-dia e o agendamento é feito pelo site, a gente tem um site que é parte da ciência ufg.br do fg.br né? é, e aí você, o agendamento é feito a partir então do site assim que a pessoa agenda, já aparece lá no, no calendário né, geral das nossas atividades e, e a gente confirma o agendamento
4: Certo. E, é, professor, muitas vezes as pessoas têm assim, a ideia de que física, química, por exemplo, e outras áreas da ciência, né, biologia também, são áreas muito difíceis de se entender. E aqui vocês tentam explicar vários conceitos né, dessas áreas da ciência de maneira mais simples, né, de maneira mais... É, enfim, mais didática Qual que é a importância de fazer com que a ciência seja mais acessível mesmo para as pessoas?
5: Então, é, eu acredito que essa divulgação seja tanto mais importante Quanto mais presente esteja a ciência para resolver os problemas sociais, né? A gente viveu aqui uma, uma grande discussão científica é, atualmente devido a essas diversas soluções para a pandemia, né? Então, essa, essa, esse papel de esclarecer é, como é realmente que a ciência tem se colocado diante da sociedade, é, eu acho que é o principal objetivo também que a gente acaba, acaba desenvolvendo aqui. O Pátio da Ciência ele é estruturado a partir de experimentos, né? Então, o o, a, o que facilita, acredito, a comunicação da gente com o público é que é basicamente uma, uma uma apresentação experimental. Então, a partir dos experimentos, os conceitos são são esclarecidos, são discutidos. Eu acho que essa é a grande é, elo de ligação com o público, né? Porque o equipamento é uma coisa que é, abre um diálogo melhor, né? O público consegue, olhando aquilo, consegue intervir, consegue interagir um pouco mais, né? Essa é a nossa principal estratégia, vamos chamar assim, de, de divulgação.
4: Certo. E qual que é a sensação de ver os olhinhos brilhando aí dos alunos ao ver esses experimentos?
5: Pois é, então, justamente, é, a, o, nós, infelizmente, nosso ensino público é, não tem dado muito espaço para que haja realização de experimentos, né? Então, quando eles vêm aqui, é uma oportunidade ímpar, assim, de ver os experimentos, realmente, a atividade experimental funcionando, né? É, é bastante, sim, para eles é bastante gratificante, a gente percebe.
4: Certo, professor Paulo Celso, muito obrigada, coordenador aqui do, do Pátio da Ciência, né? Obrigada por participar aqui com a gente do programa Mundo FG
5: Eu que agradeço e ficam convidados aí todos que tiverem interesse, ou passando por aqui, visitarmos ou agendar mesmo uma visita organizada.
4: Certo, visitem o site lá, né? patiodaciência.ufg.br.
1: E agora, a gente vai conferir eventos e outras dicas na Agenda.
6: Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou uma jovem adulta, tenho cabelos longos e estou em um dos corredores aqui da Universidade. E agora você fica por dentro dos eventos e serviços que estão rolando aqui na UFG. E no próximo encontro do Ora Lapei, o professor Bruno Brandão, da Unicamp, fala sobre ecossistemas de inovação. O evento acontece de maneira remota no próximo dia 6 e conta com transmissão pelo canal oficial do YouTube Lapei UFG. E o décimo Fórum Nacional, Nepeg, está chegando. O evento acontece de 4 a 6 de setembro e desta vez aborda sobre pesquisa e métodos na formação de professores de Geografia. Para saber mais, acesse o site nepeg.com e participe. E vem aí a 19ª edição do maior congresso acadêmico anual da UFG e neste ano volta a ocorrer de forma 100% presencial no centro de eventos aqui da UFG, no período de 22 a 25 de novembro, com a temática Bicentenário da Independência, 200 anos da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.
1: se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal do YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo, deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp 62 991811406. Aproveita para já baixar nosso aplicativo também, nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta, te acompanhando no início da tarde, uma hora, em ponto, aqui na TV e a partir das seis da noite, lá na Rádio Universitária. Muito obrigada pela audiência, viu? Até amanhã.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.